0: Jūs noteikti varat piesēst draudze, varat nedaudz pabakstīt to, kurš atrodas jums blakus. Un jāseka, ka no šeienes jūs izskatāties diezgan brūni. Izskatās, kā vasara jums ļoti labi patīk, un es arī personīgi izbaudu šo laiku silto. Un es arī ļoti izbaudu to, kas mums draudzai notiek pēdējā laikā, kad mums arī ir iespējas šeit no platformas dzirdēt dažādus kalpotājus. Es pats ļoti baudīju no tā, kā reizē Valters un Ojārs mums kalpoja, un es esmu pateicīgs mācītājiem, ka viņi ir devoši iespēju arī man šodien kalpot un būt par svētību jums. No ko nevilgš garumā, ķersimies klāt. Es aicinu jūs atvērt Pāvilu Vēstuli Romiešiem 12. nodaļu un izlasīt no pirmā līdz 2. pantam es lasīšu no jaunā tulkojuma, un tas nav tāpēc, ka es kalpoju jauniešiem, bet man liekas, ka ir interesanti kādreiz paskatīties uz jau pierastām lietām, un es domāju, ka šī vieta ir tāda, ko daudzi no jums jūs noteikti zināt no galvas, paskatīties to no citiem vārdiem, jo bieži vien pierastais tā kļūst ļoti unikāls. Es jūs aicinu, brāļi, Dievu apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus, Tā ir jūsu kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties. Atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs dzīvojam laikos, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mums māca domāt par sevi. Domā par sevi, domā par savu labsajūtu, domā par savu izdevīgumu, domā par savu ieguvumu, domā par savām sajūtām, kā tu jūties, vai viss ir labi, vai dievkalpojums nori tieši tā, kā tu to esi iecerējis. Vai tev patīk sludinātājs, kurš šobrīd sludina, domā par sevi, domā par savu karjeru, domā par to, ko tu iegūsi. Un bieži vien, ja mēs var, ar tādu pasaules domāšanu pieķermies Dievu vārdam, mēs varam būt pamudināti, sākt lietot tikai tās rakstu vietas, kas mums patīk, kuras atbalsta mūsu dzīvesveidu, domāšanu, sajūtas. Un bieži vien cilvēki var izraut no konteksta, kādas konkrētas rakstu vietas un tādā veidā pat attaist no savu nekristīgo dzīvesveidu. Bet te ir pāvils kurš 11 nodeļas romiešu vēstulē runājas par to, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ, ka Kristus mums ir atpircis no grēka, viņš mūs ir izrāvis ārā no tumsas varas. Pāvils ir 11 nodeļas sludinājis evaņģēli un sīki izskaidrojis, ko tas nozīmē. Viņš ir teicis, ka ja mēs paļaujamies uz saviem darbiem, Mēs esam nolenti pazušanai, jo mēs visam esam grēkojuši un grēka alga nāvi, bet tikai caur Kristu mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību. Viņš vienpads ir nodeļa sīka un smalki par to runājis, Un Tagad viņš saka, nododiet sevi pašus viņam, kā dzīvu svētu upuri. Atdodiet sevi, nolieciet malā sevi, nedomājiet par sevi. Jūs neesat centrā, Kristus ir centrā. Kristietība tā nesāka šajā divkalpojumā un tā arī nebeidz šajā divkalpojumā. Tā nesākas svētdienā un nebeidz svētdienā. Kristietība ir mūsu izvēle katru dienu no jauna nodot sevi kristum, kā dzīvu, svētu viņam patīkam upuri un ar visu savu būtību uzticēties un sekot kristum. Jēzus kādā vietā teica, ja tu gribi man sekot, tad aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Un es domāju, ja mēs ar tādām kristiešu acīm raugāmies uz Dievu vārdu, mēs zinām, ka tas ir pats Dievs, kas ir sarakstījis šo mums. Tā ir viņa rakstīta vēstula mums, tā ir viņa dota ceļa karti mums mūsu dzīvēm. Un, kad mēs lasam Dieva vārdu, mēs zinām, ka... Mēs neesam aicināti paņemt Dievu vārdu un pielāgot to savām dzīvēm, bet mēs esam aicināti savas dzīves pielāgot Dieva vārdam. Jūs noteikti esat bijuši savā dzīvē tādās situācijās, kur jums šķiet, ka jūs rīkojaties pareizi ka tas, kā jūs dara konkrēto lietu, ir vislabākais veids, kā to darīt. Bet tad, kādā mirklī, jūs sastopaties ar to, kad jūs esat atcitušies par kādu sienu un sapratuši, ka nekādi rezultāti nav un būtu bijis labāk paprasīt tomēr padomu kādam gudrākam cilvēkam vai vismaz izlasīt instrukciju vai ko tam līdzīgu. Ziniet, mēs esam ļoti tādi Es zinu daudz šeit sportes, te aktīvi, noteikti var man pamāta roku, kur tie, tie ir, nebaidīties, nebaidīties, vēl ir. Un, ziniet, daudz no jums pusauģu vecumā, jūs noteikti esat daudz trenējušies arī jaunībā, un arī es tādus biju 4-5 reizes nedēļā futbola treniņi, tad treniņu nomenes, dažādas sacensības, spēles, un tas bija ļoti aktīvi, brīvais laiks pagāja sportā, bet ziniet, Tad, kad es sāku aizvien vairāk ieiet šajā pieaugušā dzīvē augstskola un tam man palika aizvien mazāk un mazāk laika, ko es varu veltīt tam sportam un sapratu, ka man ir vajadzīgs kāds sporta veids, ko es varu darīt tā vienkārši uzvilu kurpes un uzreiz, kā aizvien no mājas, sāku to darīt. Un es izdomāju, hei, es varētu skriet. Un es sāku skriet un es sapratu visai ātri, ka man iepatīkās un to darīt un kā es mācēju, to es darīju un, la Es sapratu vienu lietu, ka es atduros pret kādu konkrētu slieksni rezultātu ziņā un vis. augstāk vairs neiet. Es ikā trenējos, ikā daru, bet rezultāta nav un īstenībā pat reizēm sajūta, ka paliek sliktāk. Es domāju, kaut kas ir jāmaina. Es izdomāju, es pasūtīšu skriešanas grāmatas, sākšu rakņāties pa programmām. Un ziniet, es uzzināju, ka tev nav katru reizi jāskrien obligāti vienā tempā. Tev nav katru reizi obligāti jāizspiež maksimums konkrētajā treniņā. Ir treniņi, kad tu skrien lēnām, ir treniņi, ka tu skrien ātri, ir treniņi, ka tu maini tempu skriešanas laikā. Ziniet, bija tādas reizes, kad man palika Man bija jāiet, skriet, man bija šī programma mesiņa pildu, bet man ir tā kā grūti man negribas. Man negribās to vairs darīt. Man sajūtas saka, paliec mājās, bija gara darba diena. Šodien nē, izlaid, bet es saprot, ja es izlaidīšu, man vajadzēs nākamajā dienā to visu piedzīt. Nē, es saju ārā. Es izeju ārā, es sāku skriet, es saprot, bāc, nav tik traki, patiesībā man skājas, nav tik smagas. Es jūtos tīri labi, ieskatos pulsometrā, puls ir. Ok, es varu to izdarīt, bet man sajūtas teica kaut ko pilnīgi citu. Un ziniet, ir tādas reizes, kad tu skrien garo skrējienu. Un garā skrējienā to parasti paliks grūti, sāks kaut kas sāpēt, iespējams vēderis sagriezīsies, paliks slīti, gribēs vēmt, Un visas tavas domas, visas tavas iekšā balss teiks, izstājies, beidz, tev vairs nevajag to. Bet tad tu atceries, ka grāmatā bija teikts, tā, ka tā tev paliek grūti pieliet soli, domā par nākamo soli, sāc skriet tālāk, un tu tā izdari. Un vienā meklītā tu saproti, ka tavs ķermenis nesaprot, kas notiek. Tu esi viņu apmainījis, un tev kļūst vieglāk. Un Tad jau tālāk tas viss ir atkarīgs no tevis paša, no kāda ir tavas mērķi, kādas ir tavas prioritātes, ko tu gribēji sasniegt. Nu, labi, es zinu, ka daudziem sports nebija mīļākais priekšmets skolā. Patiesībā es domāju, ka ļoti daudz to ienīda un domāju, ko es tev varu tik daudz par to runāt. Šīs gads, šī sezona, man liekas, mūsu ir fantastisks laiks mīlestības jomā. Tik daudz kāzas, man liekas, nav bijušas. Un arī šajā piekdienā mēs svinējām jaunas ģimenes dzimšanu no Anete ar Mikusu, nodibināja ģimeni. Es nezinu, vai jūs taču šeit ir. Mēs ļoti priecājamies par jums. Jā, tas ir brīnums, kad divi cilvēki atrod viens otru un uzsāk ģimeni. Man liekas, vēl viens brīnums notiek, tad, kad šie divi cilvēki, un tas notiek kristīgā laulībā, kad pēc tam, kad ir bijušas kāzes, viņi sāk dzīvot kopā. Tie modeļi ir dažādi, reizēm viņi atroda kādu jaunu vietu un abi ievācās tajā vietā, reizēm gadās, kad um, vīrs dodās pie sievas dzīvot, reizēm gadās, kad sieva pie vīra, tie modeļi ir dažādi, es zinu par savējo, man bija sava valstība, man bija saus dzīvotas un tad tur ienāca viņa un apgrieza manu pasauli kājām gaisā. Es nemaz nezināju, ka es esmu tik ļoti pieķēries kaut kādām kastītēm, kaut kādai īpašai kārtībai. Viņa atnāk un visu pārmaina, katru stūrīti izmazgā, iztīrja, samaina, kaut ko pieskrūvē, mēbels samaina. Bet es es laulībā četrus ar pusi gadus un es varu teikt, jaunie vīri, ļaujieties, ļaujieties šim pārmaiņām. Jā, kļūst sievišķīgāk, jā, varbūt rozīgāk, mežģīnītas šur vai tur, bet būs tīrāk, būs skaistāk, mājīgāk un cilvēka gribēs nākt pie jums arī ciemos. Un es tā domāju. Mēs esam gatavi mainīt un pielāgot savu dzīvi kaut kādām skriešanas programmām, lai sasniegtu rezultātus. Mēs esam gatavi mainīt savu uzturu, lai dabūtu sešpaku, lai nodzītu kādus kilogramus. Mēs esam gatavi pielāgoties, lai vienkārši uzlabotu attiecības ar cilvēkiem un, nezinu, sasniegtu kādus mērķus, savos hobijos un tā tālāk un tā joprojām. Bet mans jautājums tev šodien ir, vai tava sirds ir pietiekam atvērta un maiga, lai tu, Mainītos mūsu varenā, dievu priekšā, pielāgot savu dzīvi viņa vārdam, nevis viņa vārdu savai dzīvei. Es gribētu to jums ielūkoties, kādā bībelē stāstā. Patiesībā tas ir viens no maniem pašiem mīļākajiem stāstiem Bībelē, un tas ir stāsts par to, kā Pāvils. Iedzīvoja Jēzu, jeb tajā laikā mēs viņu gan vairāk pazinām pēc vārda sauls. Un kāds bija sauls? Viņš bija farizējs no visiem farizējiem. Viņš vislabāk pārzināja visas Jūda bauslības likumus. Viņš bija pats labākais tajā. Es domāju, ka bieži vien viņš mājās varbūt pie spoguļu dziedājas. Esmu labs, nav neviena pār mani labākā. Bet mēs viņu atceramies pēc tā, ka viņš ienīda kristiešus. Viņš viņus vajāja. Patiesībā Bībelē ir rakstīts, ka tā, ka Stefans tika nomētāts ar akmeņiem, sauls bija turpat blakus, noraudzījās uz to visu, un viņam tas viss bija prātam. Tāds viņš bija, viņš ienīda, viņš gūno no tā prieku. Un tad kādā reizē viņš izlēma, ka viņš grib doties uz Damasku, vajāt kristiešus tur, sagūstīt un mest viņus cietumā. Un tu tur šajā ceļā uz damas, kādā mirklī, viņš tika apžilbināts. Viņš tika apžilbināts tā, ka viņš vienkārši nokrita pie zemes un nespravi, kas te notiek. Viņš jautā, nevis viņš jautā, bet viņš dzirdēja vārdus. Savu, savu, kāpēc tu mani vajā? Kas tu esi? Kas tu esi? Kas ar mani runā? Es esmu Jēzus, ko tu vajā? Celies, ej uz pilsēt un to pateiks, ko tev būs darīt. Un patiesībā šodien es gribu runāt nevis par saulu, kuru mēs pazīstam kā pāvilu, bet es gribu runāt par kādu citu varoni, kas ir aprakstīts apustuļu darbu devītajā nodeļā no desmitā līdz 18. pantam. Damaskā bija kāds māceklis, vārdā Ananija, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja. Ananija, viņš atbildēja, šeis esmu kungs. Tas kungs viņam sacīja. Celies un ej uz tā saukto taisno ielu un uzmeklē jūdes namā tarsieti vārdā saules. Viņš lūdz dievu un parādībā ir redzējis vīru vārdā Ananija. Iejam un tam rokas uzliekam, lai tas atklalkt kļūtu redzīgs. Bet Ananija atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļaunam viņš darīs taviem svētajiem Jeruzalemē un te viņam ir augsto priestaru pilvara saistīt visus, kas piesaudz tavu vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja, ej, jo viņš man ir izredzēts ierots, nest manu vārdu, tautu, ķēniņu un Izraela bērnu priekšā, jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Ananija aizgāja un nonāca tā namā, un viņam rokas uzlīca sacīja, brāli, saul. kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtīs, lai tu atkal kļūtu redzīgs, atkal redzīgs. Redzēt, saules reāli fiziski piedzīvoja to, kāds viņš vislaik bija. Viņš bija aklas, tagad, lai viņš kļūtu redzīgs. Un pilns svētā gara, tu daļu no viņa acīm nokrit kā zvīņas, viņš atkal redzēja un uzcēlies tika kristīts. Aleluju, man liekas, tas ir fantastisks stāsts. Bet es gribu, lai mēs paskatījāmies pāris lietam. Pirmkārt, Ānanija bija māceklis Damaskā. Damaska bija vietas, kurien devās saules, lai vajātu Tā Tātad Ānanija bija viens no potenciālajiem upuriem, viens no tiem, kuram bija jābūt, jātiek sagūstītam. Teiks, ka viņš ir māceklis. Tas nozīmē, viņš ne tikai klausījās Jēzus vārdu, ne tikai fanoja par viņu, ne tikai bija tur, kur viņš atradās, bet viņš reāli tos vārdus arī lietoja savā dzīvē un praktizēja to, ko Jēzus teica. Mēs redzam to, ka Jēzus ļoti konkrēti uzrunā Ananiju, Un Ananija atsaucas, tas nozīmē, viņš pazina viņa balsi, viņš zināja, kā Dievs runā uz viņu. Un es nezinu, kā tas šeit notika, vai tas bija sapnis vai kā, bet visbiežāk, kad Dievs uz mani runā kādā parādībā, tas notiek tikai es klusajā laikā, kad es ieklausos. Bet es neesmu 100% pārliecināts par to, bet Dievs katrā ziņā uz viņu runāja, un viņš dzirdēja, viņš zināja, viņš ieklausījās. Tāpat šajā stāstā mēs redzam Ananijas, pārdomas un bāžas to cilvēcīgo pusi. Ziniet, tajā laikā nebija ne Twitter, ne Instagram, ne Facebook, ne TikTok, ne viss kur mēs uzzinām visu informāciju, bet cilvēki runā, cilvēks runā par to, kas notiek Jeruzālemē, par to, ko Sauls bija darījis, un viņš zināja, viņš tuvojās Damaskai. Un es domāju, kas notika to kristiešu dzīvē Damaskā. Visrādāk viņi nācs kopā taisīja lūgšanas grups, lūdzu lai Jēsus vārdā vienkārši Dievs aptur to ļaunumu, kas viņiem tuvojās, un skatieties, viņš lūgšana stiku Varbūt viņi nāc kopā, domāja, kur, kurus mēs slēpsim, kurus mēs, nezinu, varbūt sievietes, kur mēs liksim sievietes un bērnus, vīri, ko mēs daram, vai mēs padodamies, vai mēs slēpjamies, kā mums rīkoties, es pieļauju, tur bija tā, Tas satraukums, tās domas, kā un ko mums darīt, runas izplatījās, un man šķiet ka Ananija varēja mierīgi pateikt, nē, kungs, es to nedarīšu, es to nevēlos, es tā, es tā nejūtos, man liekas, ka es neesu piemērotais cilvēks. Tu saproti, ko saus ir izdarīs. Viņš grib man sagūstīt, un tagad tu gribi, lai es seju pie viņa. Ko citi kristieši padomās? Ja nu redzēs un domās, ka es seju, ziņot, kur viņi atrodas. Es domāju, kas darījās viņa galvā, bet lai vai kas tas būtu, lai vai kāds būtu viņa sajūtas, viņa uzticība kristum bija daudz lielāka un spēcīgāka par viņa sajūtām un viņa paša domām, un viņš paklausīja. Viņš paklausīja Dievam, viņš paklausīja viņa aicinājumam, viņš nolika malā pats sevi, pats savu dzīvi un sekoja kristum, kurš viņu aicina. Un šodien mēs, baudām no viņa paklausības augļiem. Patiesībā viņa paklausība atvēra durvis tam, lai Pāvila kalpošana varētu aiztniegt sintiem miljonu cilvēku visā pasaulē. Un tu nekad nezin, ko tavs paklausības solis Dievam izdarīs. Un šodien es gribu jautāt pat sev, vai es esmu tāds, kurš ir gatavs, gatavs, Dievs, ja tu mani aicin. Vienkārši paļauties uz viņu, lai arī manas sajūtas runāt kaut ko citu. Kungs, es gribu uzticēties tev. Un iespējams, tu tagad tā klausies un domā, ko te tu īsti grib, lai es daru? Kas būtu jādara man? Es domāju, ka tu pats, vienīgi tu pats kopā ar Dievu var atbildēt to. Es nevaru atbildēt tavā vietā. Bet varbūt kādam tas nozīmē sakārtot savu lūkšanu dzīvi. Regulā lasīt vārdu. Kādam tas varbūt nozīmē tikt vaļā no tās slepenā grēka, kurš čakarē viņa dzīvi no iekšienas. Varbūt tas nozīmē beigt laipot un beidzot nostāties uz kristieša ceļa. Varbūt tas nozīmē beigt slēpties un atzīt cilvēkiem, ka tu esi kristietis. Varbūt tas nozīmē atraisīties un sākt kalpot. Varbūt tas nozīmē pārtraukt dzīvot pirmslaulības seksuālās attiecībās. Varbūt tas nozīmē atsaukties Dievu aicinājumam, ieraudzīt sevi kā Dieva instrumentu tur, kur tu atrodies. Tavā darba vietā, skolā, tie cilvēkos, cilvēku, kas apkārt. Varbūt tas nozīmē būt par pašu svētījošāko mammu un tēti pasaulē. Varbūt tas nozīmē mainīt savu attieksmi pret saviem tuviniekiem draugu. Tu zini, kas tas ir. Tu zini, kas tas ir. Bet tu varētu teikt, Dāvid, tu nezin man ikdienu cik ļoti esmu aizņemts. es raujos divos darbos, es kalpoju, es daru visu, ko es varu, bet manā dzīvē nav tās brīnumainās markas, ko pārdot pār 18 tūkstošiem vai banknotu pār 130 tūkstošiem. Ko man darīt? Bet varbūt tu es cienījams uzņēmējs, tev tās vispār nav nekādas problēmas, tu esi pavisam citā līmenī, neatkarīgi no tā, Kādā stāvoklī, kādā situācijā tu esi, atbilda vienmēr ir Dieva vārdā. Un man tevi ir iedrošinājums. Un tas rakstīts 2. pētra 1. 3. Viņa, dievišķais spēks, mums ir dāvinājis visu, saki visu, mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Caur to, ka esam iepazinuši viņu, Jēzu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību, un labestību. Kristu Jēzu ir viss, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvībai. Kristu Jēzu ir visi resursi. Ja tu vēlē būt labāk mam vai tētas saviem bērniem, raugies uz Jēzu. Ja tu grib būt labāks dzīvesdraugs, raugies uz Jēzu. Ja tu grib būt labāks draugs, raugies uz Jēzu. Ja tu grib būt labāks darbinieks, raugies uz Jēzu. Ja tu nezini, ko un kā darīt, raugies uz Jēzu. Mācītājs jau ļoti labi noreklamēja manu dzīves tāstu, un es tā par sevi kādreiz domāju, jā, man ir kādi talanti. Jā, kaut ko es profesionāli varbūt saprotu vai spēju, vismaz tā man liekas. Jā, nu, man ir talants varbūt tās organizēt kaut kādas tur grupiņas, tur komandas. Nē, esmu arī īsti uz muti skritis, varu arī kaut ko prezentēt, parunāt. Un es tā domāju, tie mani, tie talanti, spējas izskatās pēc tāda necila šveicas nazīša ar pāris funkcijām. Un es tā domāju, vai tas ir gudri uzticēt visu savu paļāvību par savu šodienu, par savu nākotni šim necilajam šveicas nazītim. Vai iedot šo šveicas nazīti, pašam radītājam, ielikt viņa rokās, lai viņš darbojās ar to un tos manus talāntus, tos manas spējas pavairo savam godam un savai slavai. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu, mūsu dzīvībai un otrkārt dievbībai. Es domāju, tas mums saka to, ka mums ir viss, lai mēs varētu dzīvot Dievam tīkamas dzīves. Cauri Jēzu, cauri Jēzu, mēs varam dzīvot svētu dzīvi. Tikai cauri Jēzu mēs varam piepildīt savu aicinājumu. Tikai cauri Jēzu mēs varam būt reāli dzīvi, ugunīgi, dedzīgi, kristieši. Tikai cauri Jēzu. Mums ir dots viss, lai mēs nedzīvotu grēkā, bet lai dzīvotu uzvarā. Vienu vakaru mēs ar draugiem bijām ziedoņdārzā. Un mēs redzējām tur kādu mazu kompāniju, trīs cilvēkus, viņi izstījās pēc hipijam. Visiem tur gar mate, divas bija meitenes un viens bija puis. Un mēs domāju, jāiet pie viņiem parunāties. Un es neteiku, ka tā bija tāda tipiska evangelizācija jo mēs uh, vairāk runājām par viņu to garīgo redzējumu, uh, uzlausījām viņus, bet jā, pašā laikā mēs arī pasludinājām viņiem evaņģēlī. Bet jā, tur bija šie trīs jaunieši, un ģi izteica to populāro domu, ka šajā pasaulē virmu apkārt. Hei, mēs varētu paņemt kaut ko, No Jēzus mēs varētu paņemt to labāko no kristietības, mēs varētu paņemt to labāko no budisma, to labāko no islāma, to labāko no krišņām, to labāko no pielētas klāt no ezotērikas, no numeroloģijas. Paņemt visu to labāko un to lietot. Bet tā tas nedarbojas. Ja tu esi izvēlējies sekot Jēzu, ja Jēzus ar tavs kungs un glābēs, Tev nav nekas no viņam klāt. Viņā ir viss, lai tu būtu laimīgs. Viņā ir viss, lai tev būtu miers. Viņā ir viss, lai tev būtu prieks. To nav jāmeklē citās grāmatās. Un pat ja vienīgā grāmatavā dzīvē, ko tu jebkad esi lasījis un izlasījis, ir bībeli. Tur ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Un šodien es jautāju tev un sev, vai tu esi gatavs pielāgot savu dzīvi dieva vārdam, ļaut, lai viņš Veido no tevis meistar darbi. Ielikt viņa rokās, savu necelo šveicas nazīt un ļaut, lai viņš ar to darbojas. Haleluja, kungs, mēs pateicamies tev, ka tu esi mūsu aicinājis, ka tu esi mūsu izredzējis Kungs, paldies tev, ka tu mūs aicini, laprātīgi aicini, nodot savas dzīves tev, kā dzīves svēt un tev patīkam upuri. Kungs, mēs lūdzam par to. Lai mēs tādi būtu, ka mēs vienmēr būtu atvērtām sirdīm, sekot tev, kad vien tu aiciņ, kā tu aicini, ļauties tavam vārdam, lai tas izdara tās izmaiņas mūsu dzīvēs, ko tu es iecerējis. Halleluja, kungs, mēs gribam būt tie, kas uzticās tev pilnībā, katrā solī, Jēzus vārdā un kas bauda, kā tavs dievišķais spēks, dod mums visu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Amen.
1: Alelujā! Paldies dāviem! slavi Jēzum! Nu, draugi, tas bija augstspiedienu mazgātājs. Tas gan samērcēja, gan izcitnotīja kaut ko ārā, gan nolikusi strīpas atkal un atspirdzināja. Slāvi, par tādu vārdu, jā. Man ir jāpārņem, bet, zinat, nu, tāds un tas dievkalvojums, mums tādas divas daļas, es gribu teikt, ir... Ja tu esi tā kā mācītājs pieteicis, ka es pieteicu, kas pagājušā gadsim, tevi vēl tas radio ir, kur, zini, viļņi bija jāķer, un tu tādu atceries. Tad, kad tev tas vilns, tā kā, iet projām, tas tā skaņa nav, tur skaita tu tā kā, o, pagrīd, o, akal ir un muzika skaņa, un var saprast, ko viņš tur runā. Tie mūzdīnīgāk varbūt ir surfotāji, zini, tu dēļ nevar pa jūru tā vazāties pa viļņiem, tev apgāzīs, tev ir jānoķer vilms. Ir kāds speciālisti mums mūsu vidu arī, viņi varbūt man varētu palabot, bet, zināk, tu tam vilnim uz paša gala tik, tad tu būs pārtu, būs otrā pusē, un nav jēga tur kaut kur zemtā viļņa būt. Tev ir jānoķera, tev to spiedienu vajag, lai tu surfot. Es kāpēc to saku, līdzīgi ir ar mūsu sirdīm. Ja es teicu, kam ausis dzirdēt, tas, lai dzirdi, ko tas nozīmē? Zinu, ja tev ir tas radioaparāts, un tas telē viņu tā, lai tu dzirdi, Ja tevi surfa dēls, tad neji vienkārši šūrā un netēlo surfotāji. Nu čert to vilni, tev, tev ausis ir, tad dar tā, lai tu dzirdi. Tā kā paņem to vārdu un tad dāvis to, ko runāja. Es mazlietiņu varbūt tā kā turpino, bet jāatvainojas laikam nedaudz citā virzienā, bet nu, zina cita virziena nav dievkalpojumā. Ir diev vārds. Jā, Zinat, es runāt nedaudz gribēju no līdzības kādas, no Matei evaņģēlī. Un vienas es iemācījies pa gadiem. Līdzībām ir līdzīgi principi. Tā ir kaut kāda tehnika un sistēma, kā Jēzus viņas mācīja un kā viņš viņas deva. Un nepavēlta viņš saka par to līdzību, kad viņš runā par četrām zemes augsnēm. Viņš izstāsta un viņš viņa izskaidro. Un, un vienu, ko viņš beigās saka, ja jūs šo līdzību nesaprotat, kā jūs pārējās sapratīsiet." Tas vien liecina par to, ka visām viņš nav devis izskaidrojumu, bet viņš ir devis kaut kādu principu, kā tas notiek. Un šī līdzība ir no Matei evaņģēja 25. nodaļas, kuri ir atskanējusi diezgan bieži, es domāju, par to domājuši, bet es gribētu šodien viņai pieskarties. Es nelasīšu visu, varbūt tā laika, dēlē nekādu laiku, bet pārstāstot šo te līdzību ātrumā, tā ir līdzība no 1. panta 25. nodaļa par desmit jaunavām. Un zinat, jau līdzības sākumā, Jēzus tāds šo līdzību, viņš jau sākumā pasaka, piecas ir ģeķīgas un piecas ir gudras." Ja domājieties, viņš nevis izstāst, un tad viņš nevis secinājums tur izdara, bet viņš tā ir tādas. Un tad viņš stāst šo līdzību. Un parasti tā, ja mēs sākam tā runāt un šo līdzību lasīt, viņi ir ja nu, kur tu esi jau nav ka loģiski tu atbildēsi. Nu, kā tu var būt dģeķīgs? Tu taču neesi dģeķīgā, tu taču esi gudrā. Bet tad, ja es stāstu šo līdzību, it kā runā par tām lietām, un visas šīs lietas it kā sakrīt jaunavām. Viss ir okei, okay. visas gatavojas līgavainu sagaidīt, visām ir lukturi, visas iesnaužās, visas iesnaužās. Un visas dzird vienlaicīgi balzi līgavainas nāk. Un tad tur kaut kāda starpība pēkšņi sāk parādīties. Kaut kas ir savādāk, kaut kas nav vienādi vairs. Un tad ir teicis, ka vienas bija tās, kurām lukturi sāk izdzistu. Un, zināt, ja es runātu par princi, par šo te vienu līdzību man liekas ir kaut kas, ko, es teiktu, Dievu gars varbūt ir atklājis noteikti, kā tas ir, kāpēc tie lūkturi sāk izdzist un, un kas ir tas, kas viņām nav. Tur ir teiks, ka viņas eļļu nav paņēmušas līdzi. Un kas tad ir šī eļļa? Šodien ir tas varbūt jautājums tev. Kas tad ir šī eļļa? Tu kādreiz esi lasījis un domājis un klausījies un par to ir runāts. Kas ir eļļa, ko viņas nepaņēma līdzi? Kāpēc? Un kāpēc viņa lūkturi sākumā dega? Viņām nebija lūkturi bez eļļas, viņām nebija lūkturi nedegoši. Tad es gribētu teikt, ir lietas mūsu dzīvē, man liekas. Ja ceviši, ka mēs ienākam Dieva valstībā, ka mēs pieaicinām Jēzus kā savu kungu savā dzīvā, pieņemam viņu, kā bonusā mēs saņemam eļļu, kā bonusā mēs, zināt, tos stāstus, piedzīvoja Dievu, kad iziet uz zielus un... un Elektrības stabus gribot mīlēt un esot dažām tādas sajūtas, vai ne tā mīlestība tik liela, tas piedzīvums ir tik spēcīgs, vai ne, no Dieva, ka tu, tu, tu vienkārši lido virs zemes. Un ar laiku mēs varbūt pat dzīvojot tajā mīlestībā, mēs pie pierodam. Un tas nav nekas slits, ka tu dzīvojot mīlestībā, viņu baudot, tu ikdienā es pie tā un tu to lieto. Bet ir nākamā lieta – eļļa līdzi netika paņemta, bija kaut kas nepaņemts – Un zinat, un es teikšu, te 12. to pantu es izlasīšu tā. Un Jēzus atbildēja tām, kas bija tur to eļļu iegādāties un nāca, ka duris jau bija ciet. Un Jēzus atbildēja un sacīja, patiesi es jums, Tātad, bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu, es jūs nepazīstu. Un šī frāze bija tā, kas man lika domāt, kas tas ir. Kāpēc Jēzus ar kādām teikt, es tevi nepazīstu, es tevi nepazīstu. Kā man būt pazīstamam, kā man kļūt pazīstamam? Mēs zinām, kad pats evaņģelis saka, ka ne ar saviem darbiem mēs pelnam, ka ne ar savu, savu kaut kādu skriešanu un iešanu, ne ar to mēs panākam kaut ko. Kā kļūt pazīstamam? Kāpēc Jēzus vienus pazina, vienus nepazina? Kas ir tā eļa? kuras nebija, kuras dēļ tik mēs nokavējam, kuras dēļ mēs atnākam par vēlu. Un tāpēc viņš nobeidz šo te līdzību, tāpēc esat modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēki dēls nāks. Un es šodien tādu intrigu mazliet tev noliku priekšā, kas ir šēļļa. Un es nediešu, ka es dodu 100% atbildes tev. Zināt, ar gadiem ejot es esmu iemācījies vienu lietu mazāk es zinu, kā ir patiešām. Tas izklausās jocīgi. Tāpēc, ka jo tu vairāk uzzini, jo tu vairāk ieraugi, jo tu vairāk saproti, ka tu nezini. Un šis, šis ir ļoti patiess apgalvojums, jo tu vairāk uzzini, vairāk saproti, ka tu nezini. Un dažkārt ir ar vārnu. Tu var ļaut svētiem gariem ar vaļā jauna, no jauna, no jauna, no jauna. Un es šajā reizē, atverot Jāņa pirmo vēstuli, Tā teikšu, kad radu sev atbildi, radu atbildi šie, šai situācijai par šo eļu, par šo jautājumu. Un šeit Jāņa vēstulē, pirmā Jāņa vēstulē, otrā nodeļa, no 28. pantas izlasīšu. Un tagad bērniņi palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs, mums būtu... Drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Jo jūs zināt, ka viņš ir taisnis, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa piedzimis. Vispirms šeit Jānis saka jau. Viņš saka, palieciet viņā, jo, kad viņš parādīsies, mums būs drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliksim kaunā. Tad šī eļļa jau... Tāds pirmais punkts, es varētu teikt, ir palikšana Jēzu. Ir palikšana Jēzu. Dāvis te jau minēja, kā palikt vārdā vai kā, kā mainīt savu dzīvi saskaņā ar Dieva vārdu. Katram tas ir kaut kas cits, kā mēs paliekam. Kāds varbūt ir dvēselētāts, jūtīgāks, un viņam tad attiecības ar Jēzu nedaudz savādāk būt izpaužās. Viņš tās izbauda savādāk. Kāds varbūt vienkārši ņemot vārdu, lasot vārdu, piedzīvot Dievu klātbūtni. Kāds ir atvērtāks un kaut kā piedzīvo savu, bet viņš paliek viņā. Jēzus gan mums definē, kad mēs turam viņa baušas, mēs paliekam viņā. Tu turies uz ceļa, tad, kad turi tu viņa vārdu, tad, kad tu turi patiesību. Un te viņš saka, palieciet, palieciet viņā, lai jums nebūtu jāpaliek kaunā. Un tad trešā nodaļa, kad es, es šeit neieliku nekādu. Dalījumu, kā tas ir bībelē, bet te tā, redziet kādu mīlestību tēsu mums ir parādījis, ka tie, saukti dieva bērni. Un mēs tādi arī esam. Pasaule mums tāpēc neatdzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļiet, tagad mēs esam dievu bērni, vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Es lasīju, un tad, kad dievs man rādī šo te atkal no jauna, dievs ir parādījis mīlestīgi, ka mēs saucamies dievu bērnu. Zināt, mūsdien tādā kultūrā un domāšanā saukties nu, par Normunda dēlu vai par Mārtiņa dēlu vai, vai vēl kādu vīru, nosau... ir, 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 ir labi vai ne, ir būt, kad man ir tēvs, varbūt dēls jūtās labi, bet mēs nepiešķiram tam sevišķi nozīmi. Tas, kad Tēvs varbūt ir bijis kāds vienkāršs darba darītājs un dēlu tur varbūt ir izskolojušies un izstudējuši un ir kaut kas cits. Un, un mēs, mēs no paudzes uz paudzes mazgo varbūt tādā veidā mantojam. Bet tajā kultūrā, zināt par Pāvilu tie paši tās, Pāvilam bija romiet, romiešu pilsonība. Un zināt, ko tas nozīmē, ka viņš to piesauca. Tad visi, tie, kas tur bija apkārt, kuriem bija dots pavēles, tur Pāvils istu un spīdzinātu un kaut ko dēļ, Vienkārši bija noraustījušies, kas tas ir, ko tas nozīmē, tas kaut ko nozīmē. Pagalsties, tad, kad tajā laikā tev pateica, tu esi karaļa dēls, ķēniņa dēls, tas kaut ko nozīmē, tu esi dzimis tajā ģimenē, tu esi dzimis kāraļa pēc teicis. Un tajā pašā laikā bija vergu ģimenē blakus, un viņš piedzim ģimenē tas bērns, un viņš bija vergs, jo, saprotat, un tad... Šā, tādā kontekstā vai tādā gaisotnē pasako to, ka tagad, kas tā ir pa mīlestību, ka mēs teikam saugtu par dievu bērniem, ka to paņemt, paņemt un piesūcināt sevi ar to domu, tu neesi vienkārši Normunda dēls, Jāņa dēls, Kārļa dēls, bet tu esi dieva dēls. Tu esi Dieva bērns, Dieva meita. Piesūcinies ar šo mīlestību, sāc no tādas, Kaut kāda pamata, varbūt, ja viņa tevi īsti nav, kā piedzīvot Dievu mīlestību. Tu esi mīlēts. Tu esi mīlēts, tu esi viņa dēls, tu esi viņa meitiņa. Tu esi mīlēts, tu esi no viņa dzimis. Un viss pārējais no tā izriet. Tās ir tās attiecības, uz, vai tā, tas ir tas, uz kā tu būvē šīs attiecības. Tu piesūcinies ar Dievu mīlestību. Un tad es gribu teikt, tur ir tā atbilde, kad es varu palikt viņā. Un tāpēc teica, ka pasauli mūs neatzīst, jo tā nav viņu atzinusi. Tu esi savādāks. Tev jāzina, ka tu esi savādāks. Es noteikti teiktu, ka tu varētu liecināt, ka tu bieži šā tad piedzīvojas Dievu klātbūt, baudot Dievu, staigājot ar Dievu, pamani lietas. Es, es gribu teikt, es esmu dažkārt ļoti daudzreiz pamanījis, ka cilvēki kaut ko pēkšņi manī redz savādāku. Viņa vārdos kādreiz nepasika, viņa sāk uzdot jautājumus, viņa kaut kā klausās manī savādāk. Es domāju, kas tas ir? Man Es neko sevišķi neizdarīju, neko sevišķi nepateicu. Un es zinu, kas tas ir. Tas tā ir Dieva klātbotne. Tas ir Dieva bērns. Viņa ir jūta, viņi ir redzama. Klausies, pasauli viņu neatzīst, pasauli viņu nesaprot, bet tev viņa ir, un tev viņa ir jābauda, tev viņi ir jātur visādiem veidiem. Halleluja! Un tad es pārliekšu uz 4. nodaļu, 9. pāntu. Te teica tā, ka redzama ir kļūst Dievu mīlestību mūsu starpā. Dievam savu vienpēc šo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šis te, šī teikuma daļa man, man uzrunē no tā viss. Mēs tā kā esam pieduši, pie Dieva dēls nācis pasaulē. Viņš nācis mūsu grēku dēļu. Lai izpirktu mūsu, lai izglābi mūsu no vecās aplamās tāviem mantotās dzīves, lai mūsu pārceltu savu mīļotā dēla valstībā, lai mūsu atpiltu no bauslības lāsta. To visu viņš izdarīs, bet pagalsties, ko viņš tas saka, lai mēs dzīvotu cauri viņu. Zinat, tas ir, tas ir pilnīgi cita, cita, cita forma, cita sistēma, ka tu dzīvo caur kādu. Šai pasaulē ir problēmas, protams, un es Kādreiz ir kaut kādi sānvēji, lai tu paliktu viņu mīlestībā, lai tu paliktu viņam uzticams. Tev kādreiz jāpratojās sānvējam. Tev ir vienkārši jāturās uz ceļa, Un viņa vārds ir ceļš. Kad, jā, kad tavo miesa sāk dominēt. Zināt, te jau mācītājs pieminēja par sēšanu un vēl kaut kādos brīžos kad viņi grib kaut kur tēs šitiem, tagad tā būs un vēl kaut kas, un, un kaut kādas domas tevi sanākuši, vai ar kaut kādas vecas lietas ceļās augšā, vai kaut kāda grēka, kas grib celties, tu nedrīkst paļauties uz viņa. Varbūt ir kaut kāds grūts periods, kamēr tu tiec to galā, bet dieva vārds un viņa mīlestība tev paņems uz ceļa. Tu nostāsies, ja tu atkal smels no viņa. Es gribu teikt, tādu apgalvēm, mēs dzīvojam šai pasaulē, lietošo pasaulē, bet iemanto to Dievu valstību. Lieto šo pasauli. Un dažādās formās, tas ir dažādos veidos, tas ir. Viņš šo pasauli mums ir devis, bet iemanto to Dievu valstību. Un to var izdarīt, es gribu teikt, caur viņu vārdu, caur viņu klātbūtu, caur viņu mīlestības piedzīvojumu. Un to es gribu teikt, tu nekļūst, nekļūst pats Tu var baudīt to. Zinat, kādreiz mēs domājam, kad. Es te tāds esmu, es te pats sapratu Dievs, es pats uzticējos Dievam, es pats lūdzu viņu, lai viņš nāk manā dzīvā. es izdarīju pareizi lēmumu, un tagad es tāpēc esmu to augļu baudītājs. Paskaties uz savu mazo bērnu, kas tā ģimenei ir ienācis, un tu vari analizēt, kā tu gribi, un tu saproti, tur nekas nav pats. Tur nekas nav pats, viņš ienāca šajā dzīvē, un pats viņš tur nekas nav Tur ir tēva nopelns, tur ir mātes nopelns smags, bet ne tā bērna nopelns. Un galvasies, ir muļķīgi kādreiz domāt, ka, nu, es te pats, es te kaut kā pats turos, es te pats kaut kā cīnos, es te, es te, es te, raksturs, mans spēks kaut kāds. Tu esi bērns. Jo tu mazāk noliks malā to es te pats, jo vairāk tu baudīsi to, cik dievs ir labs, cik viņas spēks ir varens. Halleluja! Halleluja! Man patīk tāda bērna atviena. Zinat, es vispār gribu arī starp citu par jūsu svētību, tam ceļojumam, kurā mēs devāmies. Divnedēļas atpaļ jūs mūsu svētījāt, mēs to izbaudījām. Fantastiski! Visās detaļās. Mēs zinām, kā dieveņģeļi mums kalpo, kā durs atverās, kurām jāatveras un, un kā lietas notiek pilnīgi laikā, un, un, un viss, tas bija labi. Bet, zinat, tie mazbērni ir vienkārši pasakaini. Es, es nevaru bez ironijas. Es domāju vienu no tām mazajām meitiņām, Matildīte. Viņai tāds labs posms. Tu viņai pasaki kaut ko, un to paši tev atkārto vārdas vārda ar jautājumu zīm galā. Tu viņi saka, mēs tagad iesim. Mēs tagad iesim. mēs tagad ēdīsim. Mēs tagad ēdīsim. Matildīte uzvalds kurpītis. Uzvilkt, kur pītes. Un, zini, un es tev teikšu, un neapnīk. Man neapnīk, godīgi. Es domāju, zināt, ka Dievs tev saka kaut ko kadreiz. Kad Dievs tev atklāja kaut kādas lietas viņa vārdā. Apsēdies un pajautātā. tā. Šajam pēc dievkāpām. Tu Dievs to man teici. Tu gribēji, lai es to tā saprotu? Tas tēvam patiks, klausies. Tā būs atbild uz viņu mīlestību. Viņam tas patiks. Paņem to šodien. Halleluja! Un zinat, par tiem eļļas straukiem, es gribu teikt, to eļu visu laiku vajag laik papildināt. Un tad, kad tu iemiedz un pamosties, tev atkal laika pajautāja, tēvs, man to teici? Tu tā domāji? Un tu redzēji, Tu baudīs daudz lietas, daudz jaunas lietas savā dzīvē, es domāju, kuras tu neisi baudīs. mīlestība, Dieva mīlestība, kā viņš mums ir parādījis, ko Jānis šeit nes neiedzinājos, varbūt daudz rakstvietās un tik detalizēt, bet es gritu teikt, mīlestība, tā ko Dievs ir parādījis, tā tev ir devusi status, tā tev ir devusi pozīcija, tā tev ir devusi autoritāte. Tā tev ir devus, tavu, tevus, tevis paša būtība. Tā, tā ir tava būtība. Tu esi piedzimis no viņa. Tu esi piedzimis no viņa. Tur šīs lietas, šīs vienkāršās patiesās lietas. Turi un tava eļļa būs tā. Vairosies tur tavā sirdī, tu nēsāsi to līdzi. Un tad, kad būs tie grūtie periodi, tad, kad būs naktis, tad, kad būs iemīdzis, tad, kad būs kaut kas smagāks, es teiktu, tā tev nesīs cauri. Un ja pretvējuši ir ļoti spēcīgs, nu tad necīnies ar viņu nostājies aiz klins, kas ir Dieva vārds. Palēd viņu garām un ej atkal šo ceļu, ej atkal šo ceļu, paliec uzticams, lai tev eļa netrūks tavāk. Eļa skanna, Jēzus vārdāk.